0: En una galaxia muy, muy cercana. En un planeta con los elementos adecuados para sostener la existencia en forma material. Se decidió llevar a cabo el experimento más extraordinario para la evolución de la conciencia. Almas lo suficientemente valientes... ...para encarnar en un juego regido por la dualidad. Un juego del que todo el universo está pendiente por conocer el resultado. Nuestra historia continúa. Somos... ...el Proyecto Humanidad. El maestro Nahual Alejandro Hernández... Comparte este tiempo y lugar con nosotros para alimentar la eterna llama del conocimiento. Ya estás aquí. Ya es ahora. Estás viviendo tu experiencia infinita.
1: Siempre que es este, ya la hora, la, la computadora se tiene que actualizar o no nos podemos conectar. Me ha tocado probar tres, cuatro programas en una sola sesión. En cuestión este de sabotaje, es esto, ¿no? Sabotaje tecnológico. Pero me tocó una vez con una chica, es la única vez que lo he visto. Iba a platicar con una gelóloga y abrí la computadora, empecé los programas y vi cómo voló una orbe. Estaba yo así cerca de la cámara. Entre mí y la cámara no había nada. Y voló así, una bolita de luz. Y, de... y
2: los orbes sí los conozco.
1: Y después, cuando me metí a la página de esta chica, vi que tiene un video donde dice que hay orbes de luz en su casa.
2: Bueno, eso sí. Hay mucho que hablar de eso. Los depredadores. Los depredadores tienen muchos nombres. Depredadores eh, psíquicos, larvas psíquicas vampirismo psíquico, es, es todo un rollo gigantesco, pero sí existe Y dentro del mundo de los orbes, eh, todos los orbes lo que son realmente son naves de luz y ahí vienen criaturas adentro. Pueden ser buenas o malas, pero el universo es muy vasto, hay de todo. La mayoría de los orbes son seres que vienen con buenas intenciones. Se llegan a ver mucho con, con personas que tienen problemas de discapacidad mental. Y este ahí están mucho muy cercanos porque una persona con discapacidad mental como tiene bloqueado su lo que viene siendo su centro de la razón entra en otro modo que conecta más con el con poderes psíquicos más fuertes, pero no tienen acceso al mundo racional. Es como una contradicción, por ejemplo, los perros pueden ver espíritus, pero no te pueden platicar de ellos.
1: Siento que este universo es así como que te da la mitad de las cosas, ¿no? O sea, para que siempre vayas sobre la duda o la fe, ¿no crees?
2: Bueno, eso sí se podría decir de esa manera, pero no te da como segmentos o fracciones o mitad o nada. Te da todo completo. La percepción del universo, nosotros la percibimos en su totalidad, pero el que bloquea la de codificación del universo es la razón. Hace como unos 30.000 años al ser humano lo hicieron racional, no era racional. Nosotros partíamos de la intuición que vendría siendo conectada con o relacionada con el cerebro lado derecho. Pero en los tiempos de los lemurianos, que fue hace unos 30.000 años, se le cambió al ser humano para arruinarlo, se le hizo extremadamente racional. Toda la razón tiene mucho que ver con el habla, entonces el habla empieza a confundirte porque tienes que hablar letra tras letra tras letra y la persona que te está escuchando, <coughs> perdón, tiene que entenderte, decodificar lo que estás diciendo.
1: ¿Quiénes son los que intervinieron?
2: Bueno, esta humanidad alcanzó su punto máximo hace unos 30, 25, 30 mil años estaba bajo el cuidado de dos razas diferentes. Unos eran los pleiadianos y otros eran los reptilianos. Los reptilianos salieron del, de la escena porque se rebelaron. No quisieron ser nuestros tutores, entonces nada más quedaron lo que viene siendo el grupo de las Pleiades. Eh, las Pleiades está como a unos 500 años luz de, de nosotros y se puede ver a simple vista. De hecho, en el calendario azteca tenemos a dos dioses abajo, que son dos serpientes que se encuentran de perfil. Eh, uno es el dios de la noche y otro es el dios de la, del día, que viene siendo el mismo Tonatiu que está en el botón de medio. En el penacho de la diosa de la luna está plasmado el, el, la constelación de las Plejades. De ahí es donde vienen los guías y maestros que más que nada se les conoce como guardianes y vigilantes. Ellos no estuvieron de acuerdo en que el ser humano hubiera despuntado tan rápido en muy pocos milenios. Y lo que hicieron fue borrar su, su memoria, le quitaron el 97% de la información en la sangre. Entonces nos, nos hicieron niños otra vez. Y aparte de hacernos niños, nos hicieron racionales. Nosotros no éramos seres racionales. Eso es de parte de la información que traen los, todos los contactados extraterrestres. Entonces tú podrías decir, bueno, están bien locos estos, ¿no? ¿Quién les va a creer? Por otro lado, te metes en el nahualismo con las enseñanzas de Carlos Castañeda o las enseñanzas de Don Juan, lo, todo lo que viene siendo el toltequismo. Y el nahual te dice que hace unos 25 o 30 mil años el fulgor de la conciencia o el huevo luminoso era de otro color y era muy esplendoroso, y el ser humano de esos entonces era prodigioso, hacía portentades psíquicas enormes, pero algo pasó y se acabó todo eso, y volvimos a empezar, y se empezó desde cero. Entonces hay, hay coincidencia en dos tipos de filosofías muy diferentes, como lo que es eh, el grupo tolteca y como es el grupo contactado de extraterrestres. Entonces, lo que yo le traigo a la gente cuando hago mis reuniones, yo los guío a través de una mezcla de entre eh, contactados extraterrestres, toltequismo, Vedas, Corán, Biblia, Budismo. Entonces, todos esos traen un común denominador, que es el origen del hombre. Y eso es lo que yo comparto con la gente.
1: Cuando los ángeles se sienten celosos ¿no? de, de los humanos y es por eso que... Interviene. Bueno, sí,
2: se sienten celosos, pero no los ángeles en realidad. Lo que pasa es que para el ser humano de aquellos entonces, eh, a estos seres guiados desde el cielo se les consideró ángeles porque hacían cosas increíbles para los humanos. Y la palabra ángel es un vocablo griego que quiere decir mensajero de Dios entonces todo aquel que traía un mensaje de lo divino pues era un ángel literal como ahorita en el mundo extra, eh, de contactado extraterrestre se habla de los reptilianos de los insectoides felinoides eh, pleiadianos y hasta se menciona a los famosos Anunnakis pero los Anunnakis quiere decir eh, todo aquel que viene de afuera entonces, quiere decir que cualquier extraterrestre es un anunnaki. Eso es lo que está pasando. Entonces, ángel, realmente, los ángeles no tuvieron celo de nosotros, nunca, jamás. Los que tuvieron celo fueron los guardianes y vigilantes, eso sí, y no todos. Nada más fue un grupo disidente que se le conoce como el grupo de semiasas o los 200 y que vienen bien explicados nombre tras nombre en el libro de Enoch. Ahí se explica quiénes fueron los que hicieron la disidencia. ¿Qué te parece?
1: No sé si caigan ellos en el mismo rubro, pero dicen que los ángeles no tienen libre albedrío. Mi pregunta es, bueno, si no tienen libre albedrío, ¿cómo es que se pudieron haber revelado?
2: Bueno, lo que pasa es que libre albedrío sí existe en todas las criaturas, empezando por los padres creadores. Los padres creadores son los ángeles, los auténticos ángeles. Pero dentro de la esfera de los ángeles, que tienen tres esferas o tres dimensiones, de a partir de la novena, la décima y la onceava dimensión, todos esos ángeles son como militares de Dios. Entonces sí tienen libre albedrío, pero vamos a entrar aquí en lo que se llama qué porcentaje. Entonces, dentro de las ideas majestuosas que se le ocurrió a Lucifer en los inicios, miles y miles de años, si no es que hasta millones de años antes de que nosotros los seres humanos existiéramos, es la idea que se le ocurrió porque todas las civilizaciones del cosmos, nosotros todavía no existíamos, repito, y es importante recalcarlo, a Lucifer se le ocurrió porque se habían trabado en su evolución, todos pararon en la sexta dimensión, en un universo de siete dimensiones, se quedaron atorados en la sexta, entonces lo que Lucifer dijo, Hubo dos errores muy grandes. Primero, les dimos el conocimiento a manos llenas. Segundo, lo que hicimos con ellos fue restringirlos mucho. Sugiero que primero se les restrinja, hablando de restricciones, el conocimiento. El acceso al conocimiento debe de ser extremadamente difícil y fue aceptado por la representación de Dios en ese universo que se le conoce como el Hijo o Emanuel. Nada que ver con Jesús. Después, la segunda idea dijo, aparte de quitarles el conocimiento o restringir su acceso, necesito o necesitamos darles a estas criaturas un poquito más de libre albedrío. Entonces, a lo que llegó Emanuel dijo, es una excelente idea, pero yo no les voy a dar poquito libre albedrío, les voy a dar 100%. Es ahí donde se reveló. Dijo, ni a nosotros nos ha dado un 100%. ¿Por qué? La respuesta que dio dijo, porque sería muy peligroso. Ustedes ya saben para dónde va la cosa, ya saben el plan. Y las criaturas del universo también lo conocen. Ese libre albedrío total y absoluto se los voy a conceder a criaturas de recién creación que empiecen desde cero, que no sepan nada de este programa. Y así fue como se hizo y Lucifer empezó su disidencia. Lucifer tenía muchas criaturas a las que dirigía en este universo físico y una de ellas, la más famosa para nosotros en nuestro universo local, se le conoce como Satanás. Entonces, Satanás se une a Lucifer. Satanás y Lucifer son entidades completamente diferentes. Satanás es una criatura de este universo, de esta galaxia y de la constelación de Orión. Él es uno de los oriones, él es uno de los uh, reptilianos. Entonces, Satanás se pone con él, o sea, se une a él. Y aquí es donde sucede que Lucifer decide hacer una simbiosis con satanás y se integra con él entonces la balanza se puso muy a favor del demonio entonces de ahí nace el proyecto jesucristo jesucristo entra en escena con 18 siglos de preparación desde abraham hasta Joaquín y ana nace jesús después de una programación por eso todas las madres de, de los profetas eran estériles porque se estaba programando la sangre una vez que nace Jesús, su última preparación fueron los 40 días y 40 noches en el desierto, donde eleva su vibración todavía más, pero no suficiente. Entonces lo que hace Miguel Arcángel se baja en, en vibración para poder integrarse a Jesús y se hace la simbiosis Miguel con Jesús. Entonces la balanza se equilibra bien y mal. Los dos hermanos hicieron simbiosis. Lucifer y Miguel. Esos son los dos jefes de los ángeles y arcángeles, son las jerarquías mayores.
1: Y bueno, ¿quiénes podemos considerar el creador o los creadores?
2: Los creadores, se les llama a los padres creadores a los ángeles, pero no porque ellos sean el creador absoluto. El creador absoluto es aquel que nosotros llamamos Dios. Todo lo que conocemos de Dios y todo lo que todavía no se conoce viene inculcado por los, uh, las jerarquías extraterrestres que después de los guardianes y vigilantes llegan a nosotros como lo que se conoce como instructores y maestros. Ellos nos han traído el concepto de Dios. El creador está en un universo superior al de los ángeles. Se le llama el universo origen de donde todo salió o la palabra correcta es de donde todo Emanó. Entonces, el universo eh, origen o universo espiritual, que es lo que se le conoce como la flama de la vela, emana el universo mental, que se le conoce como la luz de la vela. Y ahí, Dios Padre Creador, Dios Padre Madre, se emana a sí mismo y se representa a sí mismo como a uh, Emanuel, la luz de la vela. Después se vuelve a emanar otro universo que fue creado por los ángeles. Por eso a ellos se les conoce como los padres creadores, pero de este universo físico material. Y el mismo padre se vuelve a emanar a sí mismo en una tercera parte de él. Y aquí en este universo se manifiesta a nosotros como el Espíritu Santo, al cual se le considera el calor de la vela. Entonces tenemos la flama de la vela, el universo origen espiritual del padre-madre. Semana nace el universo mental de tres dimensiones, donde está toda la angeología, o las, las tres esferas de los ángeles. Ahí están representados ellos por Emanuel, que es la luz de la vela. Y por último, los ángeles semanan se a sí mismos creando el universo físico-material de siete dimensiones. Y ahí aparece eh, representado. Este universo por el Espíritu Santo que se le considera el calor de la flama. Entonces, en este universo no se puede ver a Dios porque el calor no se ve, pero sí se le puede sentir.
1: ¿Y esas siete dimensiones es donde trabajan nuestros siete cuerpos?
2: Exactamente, porque para que tú puedas ser un ser pensante y consciente, necesitas siete vehículos porque vives en un universo de siete dimensiones. Entonces tenemos siete cuerpos, siete chakras y este mismo universo tiene lo que se le conoce como siete leyes o principios que fueron traídos a nosotros. Que ya, o sea, existen en el universo, pero fueron inculcados en la humanidad por un atlante conocido por Todd, que después se le cambia el nombre y se le pone Hermes Trismegistro. Él fue el que nos trajo con las tablas esmeraldinas los siete principios o la ley del equivalión.
1: Bueno, ahora... Si todos venimos de esa fuente, se habla de, de la luz y todos tenemos la luz interna. Todo es la creación de, de, de Dios. Entonces, igual y estas entidades o desencarnados, todo debe de tener luz solo a, a, a una diferente cantidad. ¿no?
2: Bueno, todos somos gotas del mismo océano. Así que incluso a los que nosotros consideramos malos son seres de luz. Yo después, eh, hay veces que escucho a la gente hablar y dice, eh, hay seres de luz y seres de oscuridad. Todos los seres, absolutamente todos los seres somos seres de luz, todos. Porque la luz sale de la flama, de la flama del origen. Aquí viene un asunto que la gente no, no capta y es muy sencillo. Es Un concepto que siempre introduzco en mis clases, en mis talleres, es el, es el concepto denso-sutil o viceversa, sutil-denso. La primera luz que sale del Creador es la luz más sutil, pero esa, esa luz, entre más se aleja del Creador, más densa se hace, hasta el punto de que cuando llega a nuestro universo se hace una luz material. <coughs> planetas, galaxias, todo es la misma luz, pero densificada. Entonces, nuestro universo siendo como una cebolla llena de capas, obviamente las capas más superiores o cercanas al universo inmediato superior, que es el de Los Ángeles, tienen una sutilidad increíble. Todos hemos visto películas de extraterrestres donde aparecen seres muy delgaditos, incluso transparentes, llenos de luz pero con un amplio poder sobre la materia. Quiere decir que entre más cerca estés de la luz, de la luz original, más acceso tienes al control, no digamos un control, sino es una mutua cooperación entre la materia, que también es luz, pero está densificada. Un ejemplo de densos sutiles de que nuestro cuerpo físico, el sistema, porque se le conoce a nuestro cuerpo físico como una nación de naciones, o un sistema de sistemas, la nación o el sistema más denso es el sistema ocio. Y el sistema ocio es muy duro y flexible a la vez, pero es controlado por la nación o el sistema más sutil del cuerpo físico que se le conoce como cerebro. Entonces el cerebro, siendo tan sutil, tiene poder y control sobre tu materia. Pero eso estamos en el cuerpo biológico. De ahí nos brincamos a los cuerpos sutiles y el sexto vehículo se le conoce como el espíritu. El espíritu es extremadamente sutil, que de hecho escapa a lo material, pero tiene control sobre la materia porque es el que le da vida. Entonces, una vez que la gente entienda lo denso sutil, sabrá que los seres a los que llaman oscuros son también seres de luz, pero están, podría ser densificados por sus acciones, se alejan mucho del Creador. Entonces hay seres que vienen de otras dimensiones, que son muy sutiles las dimensiones, vienen al nuestro y causan, digamos, cosas muy aberrantes. Entonces tú dices, bueno, si son más cercanos al universo de los ángeles, se supone que son más sutiles, se supone que son más de luz porque hacen cosas malas nosotros los seres humanos estamos en un proyecto social en ese proyecto social que vivimos en una realidad alternativa se está experimentando hasta dónde puede llegar el ser humano en su espiritualidad la espiritualidad se tiene que entender como la capacidad de servir a otros así de sencillo entonces se nos está empujando más allá de los límites de cualquier otra humanidad introduciendo aquí un adversario eh, a un digno adversario que viene siendo Satanás porque esta humanidad está respondiendo increíblemente bien. Entonces el concepto bueno o malo fue introducido a nuestra humanidad porque en el universo no existe lo bueno o malo, pero con nosotros sí porque somos hasta cierto punto principiantes. Estamos solamente en la tercera dimensión. Nos faltan cuatro hacia arriba.
1: Sí, en este campo todo está en balance, ¿correcto?
2: Hasta ahorita sí. Lo que pasa es de que esta humanidad no está en el universo real. Nosotros somos una especie de programa entrando al plano real de acuerdo a nuestra evolución, no mental ni psíquica, sino evolución de comportamiento. El ser humano no ha despuntado bien por su comportamiento. Entonces, ese balance tan delicado del yin y el yang, de lo bueno y lo malo, lo oscuro y la luz, está siendo desbalanceado en momentos por las entidades del mal que están en nuestro mundo atrapadas en la cuarta dimensión, que viene siendo el satanás y compañía. Ese es un adversario muy grande para nosotros, pero no está en físico, no está en cuerpo físico, está en cuerpo etéreo cuerpo espiritual, pero desde ahí le lanza la guerra al ser humano. Y entrando al tema al que íbamos a tratar del proceso de la muerte, el ser humano va y viene, va y viene en reencarnaciones independientemente de las, de las creencias de la gente, porque hay mucho que aprender. Entonces se le da al, al ser humano la oportunidad de unas ilimitado número de vidas para que aprenda lo que tiene que aprender qué es lo que el ser humano tiene que aprender en pocas palabras el ser humano tiene que cristificarse o, o sea llegar al nivel de Jesús al nivel de servicio de Jesús entonces si cualquier persona con un mínimo de coherencia un mínimo de entendimiento eh, analiza esto que estoy diciendo va a decir para llegar a Jesús está como en chino para la mayoría de nosotros. Pero qué tal si se te dan un promedio de dos, tres mil vidas para lograrlo. Entonces quizás sí. Porque ya hay muchos maestros en la tierra que entre más te acercas al Creador, más discreto y secreto te vuelves. Nadie se va a dar cuenta. Te van a ver como cualquier persona.
1: La imagen que se nos presenta como, como la, la, el espíritu crístico o, o la esencia uh, de Cristo... ¿Qué tanto difiere a las enseñanzas de la Biblia?
2: Bueno, lo que pasa es que tu pregunta está basada o, o tiene la raíz de lo que es el centro de la razón. Tú quieres razonar qué es lo que está pasando y quieres razonar hacia dónde, hacia dónde seguir. Hay una parte en el ser humano que tiene una puerta que abre a todo ese tipo de conocimiento y que nosotros se nos dio la llave de esa puerta y se nos dio el acceso y se nos permitió entrar. Esa puerta se llama glándula pineal. Entonces, las fuerzas del mal se han encargado desde esos 25, 30 mil años para acá, en que el ser humano tenga la puerta constantemente cerrada y que solamente se apoye como una muleta en su razón. Cuando el ser humano descubra que la razón es hasta cierto punto un estorbo, entonces va a entrar de lleno, va a abrir esa puerta y todo el conocimiento caerá como una cascada y entonces entenderá sin entender. Porque si decimos entenderá, quiere decir entender que te estás eh, basando en la razón. La razón no es el único punto de percepción. Hay otros puntos de percepción. Está el ver, el sentir, la voluntad muchas otras cosas entonces por eso en todas las filosofías se les urge a los participantes de callar su diálogo interno porque el diálogo interno va de la mano con la razón entonces es importante callar la mente para poder poco a poco aparte de, de, de alimentación poco a poco abrir la puerta esa puerta poderosa que nos da acceso a lo que nosotros conocemos como el cuarto vehículo del ser humano. Primer vehículo es el cuerpo físico. Segundo vehículo, cuerpo emocional. Tercer vehículo, carácter y personalidad. Cuarto vehículo, facultades psíquicas. No accedemos a las facultades psíquicas porque estamos muy concentrados en los cuerpos densos. La razón domina los cuerpos densos y los controla. Pero un pequeñito, si te das cuenta, un bebé recién nacido, ciertas semanas o hasta todavía ciertos meses de nacido, no te ve directamente a los ojos, te ve en la periferia porque él está viendo tu luz. Todavía no descubre, o sea, ve tu dedo y lo agarra, pero tú crees que está viendo tu dedo y lo está agarrando como dedo. Él lo que está viendo es luz, tu cuerpo de luz. Pero cuando nosotros llegamos y le enseñamos lo que es el mundo, empieza a razonar y empieza a cerrar esa puerta del cuarto vehículo y se queda solamente con la razón. Y nosotros le decimos, es que está bien educado. Lo que está es bien adoctrinado, igual que nosotros. La razón no es mala, pero es una, solamente una parte de la percepción. Falta más, mucho más.
1: Sí, he notado que cualquier tipo de práctica que hagas... Meditación, respiración, este sustancias enteogénicas, cuando la razón se pone en medio es muy difícil cruzar ese umbral.
2: Así es. Lo que pasa es que la razón siempre tiene el constante o el miedo constante a perder el control. Entonces, por eso, cuando una persona va encaminada a una clase o a un entrenamiento donde realmente lo van a sacudir en su razón, va a haber trabas. Como tú dijiste al principio, son los acontes o son estos seres depredadores porque nosotros estamos ligados a ellos o ellos están ligados a nosotros porque se alimentan de nosotros. La razón va a ser que cualquier persona que a ti te diga algo que no te guste, tú te ofendas. Entonces, si tú te ofendes, emana esa energía que alimenta a estos seres. Por eso el ser humano siempre está en constante lucha contra los mismos semejantes.
1: Ahora, la energía es vasta en el universo, eh, no se destruye, correcto, nada más se transforma. Entonces, ¿por qué es que se alimentan de nuestra energía? Es, es por ignorancia de que ellos, uh, el, del no saber que ellos pueden transmutar y, y, y su propia energía?
2: Lo que pasa es que aquí te metes a lo de qué es la demonología. En lo que es la demonología están primero lo que viene siendo el jefe de los demonios de nuestro mundo nada más, que viene siendo Satanás y compañía. De Satanás hacia nosotros hay un sinnúmero de seres y los superiores que vienen siendo Satanás y todos sus ejércitos son seres creadores, tienen ese poder. La energía es ilimitada en el universo, pero aquí viene el, el porqué aferrados a nuestra energía. Cuando nosotros, los seres humanos, ¿cómo te lo puedo explicar? Nosotros nos alimentamos de energía gratuita del universo, ilimitada, y entra por dos fuentes. Entra por el sol o viene del sol, proviene del sol. Esa es la primera, se le llama la energía del padre, pero también viene del núcleo del planeta y esa se le conoce como la energía de la madre. La energía de la madre es roja y candente. La energía del padre es violeta y fría. Entonces, una entra así, la energía fría, y la otra sube así, energía candente. El centro de balance de las energías se le conoce como el corazón. El corazón tiene un problema muy grave que se le llama importancia personal. Si tú le das mucha importancia personal a las cosas, a lo que te dicen, a lo que te hacen, la válvula que debería de estar así, se cierra así y entonces ya viene un bloqueo general. Cuando eso sucede, la energía gratuita que nosotros tenemos de una fuente ilimitada y que tú, por la manera en que estás razonando esto, creerías que bueno ellos porque no la obtienen gratuitamente también y dejan de estar fregando el asunto es que la energía que sale del ser humano de sentimientos y pensamientos negativos o de acción física negativa sale densa y atoluda esa es la que ellos buscan una energía densa y atoluda ¿por qué porque ellos quieren tener mando y control sobre este mundo oscuro y confuso y este mundo oscuro y confuso es denso. Entonces su pasaporte de ellos visado para estar aquí es la energía densa que no la tienen porque no tienen cuerpo físico. Pero nosotros sí, por eso empujan al ser humano a toda clase de actividades adversas, negativas, erráticas. Pégale a tu mujer, eh, ponle el cuerno, viola, roba, insulta todo tu comportamiento negativo emana esa energía densa que para ellos es suculenta y les da poder sobre este mundo.
1: Cuando mueres o, o cruzas ese umbral, el túnel de luz te presenta la luz que está en el mundo espiritual y te permite pasar a través del plano astral, que es donde están estas entidades, para que tengas un camino y no te vayas a quedar.
2: Exacto. Eso se le conoce como el pasaje al plano de las almas. Ahí entras al concepto, a los conceptos que se le llama, nosotros, por ejemplo, estamos en el mundo físico o el plano físico, ahí entras a lo que se le conoce como planos existenciales. El inmediato superior para nosotros viene siendo el plano astral, pero es todo un océano. Entonces tiene... Astral superior, astral medio, básicamente, y astral bajo. Entonces, como todo océano, las aguas del océano que están hasta abajo son aguas mucho, muy densas. Las aguas que están en la superficie, mucho, muy sutiles. Entonces, los hogares o los planos existenciales donde están ciudades hermosas y de todo tipo de niveles socioculturales y socioeconómicos, porque sí se puede decir. Hay en los planos existenciales de los hogares casas muy humildes porque no hicieron gran cosa en el mundo físico, no se portaron bien con la gente, no adquirieron suficiente capacidad económica para tener una casa. Me meto ahí un concepto muy complejo, pero tus acciones aquí de cómo te comportes con la gente te van a valer allá, para dónde vas a vivir, pero para llegar a los hogares y salir del plano físico, esa transición del plano astral que está en medio, se le conoce con muchos nombres, depende de la cultura. Nosotros, por ejemplo, en México, en la parte central se le conoce como el Mictlán. En la parte de los mayas se le conoce esa franja como Sivalvay. Y así, el bardo para los tibetanos. Entonces, cada cultura tenía una manera de cruzar ese río. Por ejemplo, en la cultura de Jesús, Mucha gente, muy poca gente sabe que a Jesús se le pusieron unas monedas en los ojos cuando murió. Esas monedas eran para que él pagara al balsero y lo cruzara el río de la muerte. Es bien importante que ese río tú lo cruces y no te quedas a la mitad. ¿Qué se necesita para cruzar este río? Que tú tengas una vida de lo más impecable. Entre más impecable, das el salto increíblemente rápido. Pero es aquí donde entran la, las famosas frases culturales que dicen es que está como alma en pena porque tiene pendientes. Entonces, si tú crees que tú debes de cuidar a tus hijos, pero ya te moriste, pues no te vas a ir porque quieres cuidarlos. Hay gente tan enamorada incluso hasta de su trabajo que no se quieren ir porque los, los necesitan en su empleo. Entonces se arreglan, se bañan, hasta llegan a bolear sus zapatos para irse a trabajar, pero ya no tienen cuerpo físico. Están habituados a esa rutina. Con el tiempo los van a rescatar y van a llegar a los hogares, pero ese plano intermedio tiene niveles. Si tú, tus pendientes son que mataste gente, violaste, asesinaste, bueno, lo mismo, tu densidad es tan fuerte que, como un plomo, cuando llegues al plano astral, que es un océano, repito, te vas a ir hasta el fondo. Depende qué gravedad tengas. Hay otros que están ahí como a la mitad. Están también los suicidas que están, depende cuánto sea su terror de lo que hicieron, porque se les va a revelar, es que tan profundo y cuánto tiempo van a estar allí abajo. Pero eventualmente todos, buenos y malos, llegan al hogar. Todos, absolutamente todos. Ahí se les evalúa lo que hicieron. Se están un tiempo en el, en el plano de las almas, que son los hogares. Se les da una educación para el nuevo papel que van a hacer en la Tierra o en otro planeta similar y se les reintegra otra vez a la educación porque esta es la escuela. No pueden quedarse sin escuela.
1: Sí, platicando con esta chica, eh, tuvo una experiencia cercana a la muerte y atravesando el túnel es la única experiencia que, que he escuchado que cuenta... O que menciona una velocidad y dice que iba muy lento. Y cuando le pregunté qué había sido, qué creía ella que la iba deteniendo, me dijo que eran los apegos. Los apegos, las culpas, nos afectan tanto aquí como cuando trascendemos.
2: En términos generales, sí, pero cada caso es particular, porque hay gente que tiene muchos, muchos pendientes, pero urge que entre al hogar por X cosa. Entonces lo llevan al hogar. O sea, cada caso es particular, muy, muy particular. De hecho, hay gente que tiene que morir hoy, pero por X razones que solamente los guías de, de lo se llaman los maestros cárnicos. Ellos deciden si te vas a quedar o no un tiempo más, te dan un tiempo extra por ciertas cosas que tienes que ver o ciertas personas con las que tienes que tratar. Entonces, todo es muchísimo, muy variado. La muerte no se puede generalizar, pero en términos educativos, pues sí, por su experiencia de ella se puede decir que así es, pero cada caso es bien particular. Okay.
1: Con respecto a lo que es el proceso de la muerte, el libro de los muertos de, de los egipcios, ¿cómo fue que ellos sabían, como también los mayas, que eh, los varios niveles del Mictlán, ¿Cómo es que ellos accesaron toda esa información?
2: Bueno, esto sí está muy fuerte porque, por ejemplo, hay diferentes libros de la muerte, de hecho dos básicamente, que viene siendo el libro de los muertos tibetanos y el libro de los muertos egipcios. Por un lado, los, los tibetanos eh, se desprendían de todo lo material y no les importaba la reencarnación. Bueno, sí les interesaba la reencarnación, pero no en el mismo cuerpo. A ellos les interesaba la trascendencia del espíritu, la sutilidad, o sea, ser sutiles, eh, rebasar lo que son los egos y los apegos. Ese es el pueblo tibetano. Pero el pueblo egipcio querían reencarnar en el mismo cuerpo. Y todo fue porque hace miles de años ellos vieron una nave bajar. Y en esa nave que ellos vieron bajar, que venía muy luminosa, le llamaron el dios Ra y dijeron el dios Ra ha bajado con nosotros. Cuando ese dios Ra bajó y abrió la puerta venían dos extraterrestres pareja, hombre y mujer y dijeron el dios Ra está pariendo. Esos astronautas eh, siderales se presentaron como Isis y Osiris. Entonces, como acababan de ser paridos ante los ojos de los egipcios, ellos dijeron, el dios Ra parió dos hijos, pero los vieron agarrados de la mano. Entonces dijeron, oh, entonces se pueden casar entre hermanos. Cuando entraron a la nave, los que se les dejaron entrar, vieron unos sarcófagos ahí. Pero en realidad eran cápsulas donde ellos en, en, en viajes muy largos se metían en la cápsula. Entonces los egipcios creyeron que venían muertos y que en esas cápsulas o gracias a las cápsulas ellos reencarnaron. Entonces todo fue como un muy grande malentendido y de ahí ellos e, imitaron lo que vieron. Se les empezaron a echar a perder los cuerpos porque los embalsamaban con todo y, y, y órganos hasta que llegó el momento en que sacaron los órganos y los pusieron en vasijas y el cuerpo se momificó y lo hicieron también que hasta la fecha, pues ahí está Tutankamón que está bien conservado, Ramsés II, entonces, pero es porque ellos, como niños, estaban imitando lo que estaban viendo. Eso fue en cuanto a los egipcios. Ahora, ¿por qué sabían tantas cosas tan increíbles? Porque los maestros federales siempre les han dado información, a todos, pero el problema es que daban información. Se iban los maestros y llegaban las fuerzas de Satanás y todo lo adulteraban para generar o crear lo que se llama idolatrismo. Entonces, antes de morir cada maestro que recibió información, él no se la pasaba a sus, a sus discípulos al 100%. La fraccionaba, pero antes de morir la plasmaba en jeroglíficos porque no quería que se perdiera esa información. Pero la información está adulterada, entonces... Ya sea mayas, aztecas, incas, todo, cualquier cultura antigua, todos recibieron la información de los maestros. Pero cada quien la interpretó a su manera y fue adulterada también. Cuando alguien recibe una información, si es una información muy poderosa, lo que va a hacer Satanás te va a atentar para que entre en ti la codicia de, de atesorar esa información solo para ti. Pero tú tienes que enseñarla porque se te considera a ti como un gran maestro. Y dices, rascándote la cabeza, ¿cómo le voy a hacer? No quiero que sepan, porque en ti ya entró el mal. Entonces, lo que vas a hacer es a tu siguiente discípulo le enseñas un porcentaje de lo que a ti se te dio. Para que nunca sea mayor que tú. El siguiente en recibirlo va a decir, no, lo que a mí se me dio es muy grande y se repite la historia. El, el tercer discípulo hace lo mismo, el cuarto. Cuando terminas en una línea muy, muy, muy larga, al final todo ese conocimiento que empezó bien aquí, acá en el otro extremo ya se convirtió en culto y magia negra.
1: Entonces es por eso todos los ritos iniciáticos y, y las hermandades y todo... Eso es.
2: Así es, el conocimiento debe de ser dado a manos llenas de parte de los maestros a su pueblo, obviamente como en niveles, entonces como los verdaderos maestros que recibieron el conocimiento no era el pueblo en general, eran los sacerdotes, por eso todas las pirámides son realmente templos donde recibían a estos seres en la parte más alta de la pirámide. Vuelvo a lo mismo, como fueron tocados por las fuerzas del mal, se generó en ellos la codicia del conocimiento. Por suerte y por fortuna, un grupo de maestros elevados y sutiles han mantenido toda esa información intacta y la han plasmado en un famoso libro que se conoce como el libro de, los, de las vestiduras blancas, o el libro de los 144, o el libro de aquellos que ya lavaron sus vestiduras. Tiene muchos nombres ese libro. Y hay varias copias en todo el planeta.
1: ¿Y quién lo resguarda?
2: Los guías y los maestros, los, pero no son terrestres. Hay un grupo de terrestres muy elevados que también trabaja con nosotros, pero no están o ahorita directamente o físicamente en el planeta. Están en, en otro lugar, en otro plano físico, porque se está esperando... El, el ser humano llegue a un cierto número de seres humanos buenos totalmente y que ya estamos a, en ese punto de lograrlo. Por eso las fuerzas del mal siempre han inculcado en la mente del hombre todo tipo de tonterías como que hay escasez de agua, escasez de alimento. Lo que más sobra en este planeta es el agua y no se puede acabar. Por ejemplo... En el gran diluvio, que no fue todo el planeta, pero que sí existió, que también está registrado en, el, en la Piedra del Sol o Calendario Azteca, en uno de los cuatro pétalos del de Tonatiuh. Eh, cuando vino el gran diluvio, se abrieron con puertas en el mar. No fue completamente la lluvia lo que inundó. Se abrieron con puertas en el mar y salió agua que está en la corteza terrestre. Y esa sí puede elevar los niveles. Entonces, nosotros en este mundo tenemos muchísima agua y hay demasiado alimento, no hay escasez de alimento, pero al ser humano se le tiene que inculcar ese miedo de que hay escasez de esto, escasez del otro. Además, lo que más tumba a una persona es la fuerza de voluntad, que te la tumben y para que te tumben la fuerza de voluntad, la única arma para tumbar tu fuerza de voluntad es la vergüenza. Entonces, al ser humano se le ha dicho que somos fruto del pecado original entonces ya estábamos con vergüenza y que la mujer fue la causa de nuestra caída o salida del paraíso, entonces la mujer siendo un ser tan poderoso porque lo es, más que nosotros está sobajada porque ella es la causa del mal cuando no existe pecado original, no existió lo de la famosa manzana esa es una historia mucho muy diferente que en otra ocasión podríamos contar, pero para terminar este segmento, las fuerzas del mal siempre han querido tumbar a la humanidad con su fuerza de voluntad y que no abra esa compuerta llamada glándula pineal para que no llegue a un entendimiento global de las cosas.
1: Ahora, ¿qué pasos podemos seguir para poder abrir esa glándula pineal y estar en contacto?
2: Disciplina, más que nada. La disciplina viene en tres formas, mental, emocional y física. Y la Disciplina empieza con la, la física, hacer, eh, cuidar el cuerpo físico sin llegar a adorarlo. Como dicen los dichos que están de moda ahorita, que ámate a ti mismo. Todo eso es una trampa del maligno. Porque si tú te amas a ti mismo como ellos lo están dictando y se siente tan espiritual ese concepto, lo que vas a hacer, te vas a hacer un ser vano. Porque si alguien no te ama como tú te amas a ti mismo, entonces tú vas a tender a alejarte o a ofenderte. Entonces la idea es quitar todo ese concepto de amarse a sí mismo y más que amarte a ti mismo, amar al prójimo. O sea, que veas que toda la, eh, toda la humanidad es una sola comunidad. Por eso existen países, banderas, culturas, porque dijo el dicho Napoleónico, y dijo bien, divide y vencerás pero todos somos uno solo, entonces el ser humano se tiene que despersonificar de sí mismo, sin, des, sin descuidarse, tiene que cuidar con responsabilidad su cuerpo físico y con disciplina, pero no con un amor egocéntrico, entonces una vez que discipline su cuerpo físico, disciplina su corazón y por último disciplina su mente, el problema es que la trampa del enemigo o, o del maligno, viene muy sutilmente con un pensamiento y por gravedad cae al corazón y el pensamiento se torna en una emoción o sentimiento negativo y después viene una acción física. Por ejemplo, alguien eh, tiene la idea de que su pareja le está, le está poniendo el cuerno, digamos, le está haciendo infiel. De aquí pasa al corazón como plomo. Entonces nace esa furia y ese odio tristeza, lo que te vaya a acontecer, pero si viene al punto de la violencia, eres capaz de matar a muchos que han matado a su pareja, que ni siquiera eran pareja, todavía eran novios, y que han apuñalado a su pareja, o las han balaseado, ¿por qué lo hiciste? La verdad no sé, pero pues es que me estaba engañando, y ¿quién te dio derecho a sentirte el dueño de, de, de esta señora o de este señor? ¿Se ¿Sí me explico? Todo eso es de la mano del maligno porque el ser humano no es disciplinado, tiene que disciplinarse. Entre más disciplina tienes, más, tienes más control sobre tus acciones físicas que podrían dañar a alguien o tus acciones verbales.
1: Por ejemplo, eso que mencionas de, del pensamiento, esas influencias externas, ¿cómo es que podemos saber qué es nuestro y qué no? La técnica más sencilla y a
2: la vez mucho muy difícil es practicar lo que se llama el silencio interno una vez que tú callas a la mente que aprendes a callarla es como si tu mente fuese un cuarto tu cuarto personal imagínate que tu cuarto personal o sea tu mente está a flor de tierra y tiene un gran ventanal si tú mantienes un desorden en tu cuarto o sea mucho bulla mucha bulla en tu mente Quiere decir que tu cuarto personal es un desastre. Por ese gran ventanal puede pasar un enemigo, pero como tú tienes un desastre, jamás te vas a dar cuenta que él ya está dentro de tu casa. Eso se llama una indisciplina mental, física y emocional. O sea, eres un desastre en total. Pero si practicas el silencio interno, la disciplina física, el ayuno, todo eso, y que no platiques contigo, Algún día vas a llegar a limpiar también tu cuarto que no importa qué tan pequeño sea el intruso, lo vas a detectar. Pero la mayoría de la gente tiene un desastre en su mente y aparte de que tiene un desastre en su mente, todo el día está con música y ve televisión y se bombardea con noticias. Entonces mantiene un ruido interno increíble. El enemigo ya llegó desde hace mucho tiempo y nunca se dieron cuenta. Por eso la tribu Hopi, como otras tribus, hablan de estas cosas porque lo saben. Hay que manejar el silencio interno, la paz interna. Deja de pensar, deja de sentirte el personaje que eres. Y conecta más con tu espíritu, quitándote el nombre y todo lo que es yo, yo, yo. Ok,
1: eh, ¿quieres tocar lo que es, eh, cómo ayuda el, el ayuno?
2: Lo que el ayuno hace básicamente son tres efectos. Primero, estimula lo que es tu fuerza de voluntad, porque no cualquiera. Y la fuerza de voluntad lo es todo, absolutamente todo. La fuerza de voluntad viene siendo lo que se conoce como en la época medieval, como la gran muralla de la ciudad la que protege a la ciudad y la ciudad es el corazón emocional cae la muralla y cae la ciudad, cae tu fuerza de voluntad, cae tu corazón y te hacen pedazos, entonces el ayuno viene a fortalecer tu fuerza de voluntad primero, segundo le da un descanso a tu sistema metabólico es porque siempre estamos con perdón tuyo tragando pero nunca nos limpiamos una vez que tú paras de comer por mucho tiempo, por lo menos 48 horas, hay dos fenómenos que pasan muy interesantes. El cuerpo empieza a segregar eh, células madres. Después de que segrega células madres que van a reconstruir todo, entra en un proceso que se conoce como autofagia. Empieza a comerse a sí mismo, empezando por todo el tejido adiposo. O sea, te va depurando, te hace bien y reparando todo lo que está mal. Pero como no paramos de comer, no le, da el tiempo, no le das tiempo a tu cuerpo de reconstruirse. Eso se llama la autofagia. Y además la segregación de las hormonas de, de crecimiento también, las células madre.
1: Yo lo he estado haciendo y va sobre tu fuerza de voluntad, tu cerebro... Se, se acelera, te empieza a aventar ideas, te vas a morir, necesitas comer, ya, ya, ya. ¿Cómo vas a sobrevivir? Y después de más o menos el tercer día, allá entras como en un en un silencio muy profundo y te da mucha claridad.
2: Pues claro, o sea, son efectos y fenómenos que solamente el que los experimenta los entiende. Porque si los platicas a gente que no lo hace de, para para empezar, te van a decir que estás bien loco, que te vas a hacer daño. Ajá. Porque se nos ha inculcado comer y comer y comer y comer. Así que el ayuno sí es muy importante para la fuerza de voluntad y el ejercicio físico también.
1: Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Si desean enterarse de los próximos talleres que imparte Alejandro, pueden visitar su página de Facebook Dimensión 316, o la página de Facebook de Experiencia Infinita Podcast. Muchas gracias.